0: E vamos lá a mais um pequeno episódio de Tirito. E vou já começar por uma recomendação cultural, porque aqui também se lança cultura. E vamos falar sobre o The End of the Fucking World. Se isto é uma série já boa da falada e que já toda a gente conhece, pá, provavelmente, e está tudo bem. Mas vou também falar e vou ainda bater mais no ceguinho. Pronto, e é isto que temos. E basicamente a série, fazendo assim uma pequena introdução de, um, de gosto por série, eu vi a primeira temporada e honestamente eu não a acabei. Portanto, eu comecei a ver a segunda, que saiu agora, não é? Sem ter acabado de ver a primeira. Mas pronto, tenho umas luzes, sei o que é que se passou, vi aquele... Vi aquele resumo de início, que obviamente me irritou, não é? Porque a mim irrita-me ver genérico e merdas repetidas e e cenas que não é logo a série mas vi porque obviamente que não acabei de ver a primeira portanto tinha que ter algum contexto louco e louco não, tipo normal só <risos> mas vi, um... vi então esse... essa introduçãozita e comecei a ver a segunda temporada e honestamente das melhores séries que eu já vi tipo gostei mesmo desta, desta segunda temporada agora a questão é será que eu não gostei da primeira temporada porque quando a vi não estava no mood ou porque, de facto, não é tão boa. Eu diria que é porque eu não estava no mood de, de ver a série. E, este, e desta vez, quando comecei a ver a segunda, estava mesmo... estava a sentir a coisa. E, e gostei mesmo. E acho que... Porque, porque a série é... Como é que vai definir? Aquilo é assim meio awkward, né? Tipo, as, as personagens são... bem, Não são pessoas normais, digamos assim. São um bocado... São um bocado à toa. Não é... Aliás, as personagens são um bocado parece tão desconfortáveis, né? vamos pôr assim, não são propriamente pessoas ditas normais. E depois, há bué ironia às vezes e puxa-me bastante a rir. Se bem que parece um bocado estranho e um bocado contraditório, mas eu às vezes rio com a série Porque não é rir, tipo rir mesmo, é aquele fungar de nariz, né? Pronto, que uma pessoa solta assim um sonzito. Mas, um, mas dá aquela ironiazita, porque há cenas que são tão desconfortáveis que há determinadas cenas que eles dizem que, que têm tem piada. Pronto, é isso. E depois, aquele, o conceito é todo fodido a cabeça, né passando a expressão, e de facto faz sentido que seja tudo fodido. É, é aí que eu quero chegar. E, e depois aquilo tem, tem lógica, e as personagens estão todas lixadas, então a história é toda lixada, e todo o ambiente é desconfortável, mas bom de observar, e irónico ao mesmo tempo, e depois a estética é boa também. Pronto, vai ser esta a minha, a minha review do, da série, que não faz muito sentido, mas que pronto, passa a fazer. É uma série boa, vejam, e era aí que eu queria chegar. E depois, outra cena que eu estava agora a pensar, estava a pensar não, que me lembrei agora, é, eu depois de ver uma série, sim, eu sou deficiente, fica já aqui o, o disclaimer, mas estou a lançar boas das pessoas em inglês, não estou não não a gostar muito disto. Mas também entre o disclaimer e o tipo e o é, pá, é o chamado venho ao diabo escolha, né? Pronto. Portanto é simplesmente falar e deixar andar. Mas eu depois de ver um, uma série que eu gostei, ou um filme ou qualquer coisa do género, fico, parece que fico com o cérebro dentro do filme, ou seja, estou tipo a preparar, e está o é tipo, eu estou a preparar, não é necessário utilizar a expressão, de bengala. Um, estou a preparar o, o meu pequeno almoço e estou a observar aquilo que estou a fazer, os barulhitos, o que eu estou a fazer, os planitos, e estou a imaginar como é que isto seria tipo no filme. Ou seja, estou a imaginar aquilo fazer parte de um filme. Isto faz sentido. É tipo, estou a andar pela minha vida e estou a pensar, pronto. E depois isto os sons e imagino como se fosse um filme e estou a gravar e vai. Portanto, de facto, eu fico um bocado assim maluquita do cérebro depois de ver, mas isto só me acontece quando eu vejo um filme mesmo bom ou mesmo uma cena que eu gostei, bué parece que depois começo a imaginar como é que cenas normais que eu faço poderiam ser num filme, parece que bué desperta para isso, aposto que ninguém faz isto e eu de facto tenho problemas analiso pessoas, uh, imagino num filme, pá, penso coisas sobre cenas que mais ninguém pensa tenho a certeza, não é tenho a certeza, mas quase que aposto que mais ninguém acha piada as cenas do, desta série que eu estou a falar, só eu é que acho. Porque lá está. Cenas estranhas e cérebro diferente do mundo. Mas pronto, é um bocado isso. Vejam a série. Esse é esse o meu ponto. Está bem bonito. Vou, prometo que vou ver, o, vou ver a primeira temporada até ao final para fazer sentido, não é? E ter algum contexto. Não é ter algum contexto, mas é porque de facto se gostei da segunda. Provavelmente vou gostar da primeira e simplesmente quando vi na altura. Não estava muito a ser a minha cena. E é isto que temos para, para falar sobre isto. E depois a cena de voltar àquilo, voltando àquilo do, de imaginar planos e imaginar que estou num filme, parece que as cenas que uma pessoa faz normalmente ficam assim mais poéticas. Tipo, de repente o cérebro está assim mais para o, para o cultural. É um bocado isto. Parece que uma pessoa fica como Quando estou nesse mood de imaginar que vida é um filme, parece que fico mais criativa, fico mais. Não estou, obviamente, a dizer, não vou agora escrever. e yeah, agora vou lançar o meu filme e vou escrever um argumento, não é isso? mas fico mais estou assim a fazer aquele simbolito assim com o dedo, de dedo, a esfregar um no outro porque dá aquela sensação, mas não sei bem explicar uh, opa, fico mais sensívelzita para a cultura vamos dizer assim fico mais com mais ideias, tipo apetece-me escrever cenas, apetece-me ficar assim mais poeticazita, fico inspiradita no fundo é um bocado isso, é, bons filmes e boas séries deixam assim inspiração no ar eu aposto que que eu estou a dizer não está a fazer o mesmo sentido, mas pronto, para mim faz e é isso também, no fundo, ninguém ouve isto, portanto, também indiferente. Que é que eu percebo o que é que eu estou a dizer. Ah, isto, outra cena, como também me lembrei no outro dia, que também está mais ou menos relacionado com isto, mas, no fundo, não tem nada a ver. Que é, yeah, no, não tem nada a ver, pronto, é simplesmente lembrei-me, apetece-me falar e vai sair. E não sei fazer pontos, portanto, os temas aqui são sempre, é, é tipo, falo do, da China hoje e daqui a... Hoje não, falo da China agora e daqui a nada estou a falar de da Mongólia. Pronto. foram os países que eu me lembrei como mais diferentes. Um bocado falso, mas também, olha... É o que sai, é o que vai. E estava a pensar naquela cena do... Todos nós temos a nossa vidinha, né? Então há coisas que para nós... Nós ficamos nos em cenas mesmo... Enfin, vou pegar na história da tese porque também foi um bocado onde surgiu esta ideia. Eu gosto de a fazer a minha tese, né? Então estou focada naquele temazinho. E depois não é só o tema dentro de da microbiologia, né? Que é o meu mestrado. Eu não estou só focada na microbiologia, estou focada dentro de uma coisinha da pequenina dentro da microbiologia e parece que o meu mundo profissional, com muitas aspas em cima, é tá bué específico e estou bué focada numa coisa e parece que só aquilo é que existe profissionalmente. Não estou a dizer que é mais importante que os outros, mas na minha cabeça estou muito focada naquilo parece que aquilo é, é boeda, óbvio. E depois eu às vezes esqueço-me que para as pessoas à minha volta não é igual. Será que isto faz sentido? Será que isto acontece com as outras pessoas? Vocês ficam bem focados nas vossas cenas e, e aquilo é tão normal e tão óbvio para vocês que depois esquecem-se que os outros não são assim. E depois, por exemplo, ontem, estamos em jantar a falar sobre teses e pessoas a falarem sobre cenas de do que é que estão a fazer e o que é que não estão a fazer. E, cenas, e são coisas tão diferentes que, que sabe bem ouvir assim uma cena completamente diferente daquilo que nós estamos a fazer e é bem bom express... Não é bom, mas é... E aí é que tens tipo aquela... Lâmpada a acender no cérebro que... Que, ah, tu só estás a trabalhar numa cena boa específica e que toda a gente está a trabalhar em outras cenas que não têm nada a ver. Portanto, tu, quando estás focado só no teu mundinho, estás errado. Porque, obviamente, que o mundo, no geral, não é como o teu pequeno mundinho. E, mais uma vez, repetição louca de palavras que não faz grande sentido, mas que, no fundo, faz. Eu, eu às vezes, assumo um boa que as pessoas percebem o que eu estou a dizer, mas eu aposto que, metade das vezes, as pessoas não estão... A perceber, ou então têm interpretações diferentes, porque mais uma vez estão no seu mundito e vai e volta a dar a volta do, do que eu disse há bocado. Mas é isso, mas é, nós às vezes estamos tão focados nas nossas coisas que depois pensar que as outras pessoas estão completamente à toa no nosso tema ou no quero que seja, eu estou pegando a pegar na tese, mas isto é válido para qualquer cena na vida, né? Mesmo, pá, para o que seja, pronto... E por isso é que é bom falar com pessoas, porque para já tu ouves as experiências dos outros, que, não, que normalmente essas pessoas também estão focadas nos seus mundinhos, né? Portanto, é bom conhecer os mundinhos dos outros. E para além de nos alargar os horizontes, pá, eu acho que é bem interessante ouvir falar sobre coisas que vocês não conhecem absolutamente nada. Por isso é que eu acho que eu gosto tanto de entrevistas, porque é... Eu gosto mesmo de ouvir pessoas a falar sobre coisas das quais eu não percebo nada e as quais são completamente à toa. Por exemplo, hoje, esta, esta semana descobri uma cena que é o chess boxing. Não sei se é assim que se diz, mas acho que sim. Que é tipo uma, um desporto mesmo que nunca sonhei sequer que ia existir. Um desporto, vá. uma cena estranha, no fundo. Que é uma combinação de boxe e xadrez. É literalmente isto. Aquilo passa-se num ringue e depois eles jogam xadrez, os gajos né, que estão a participar, e uh, fazem boxing, tipo, fazem um combate. Agora, se isto faz sentido, é pá, não, mas também não faz sentido porque eu estou habituada a ver o meu mundinho, boeda pequena, e estou habituada a determinadas coisas e determinados padrões. Portanto, aquilo que sai fora parece boeda estranho e que eles são loucos, mas no fundo não são. No mundinho deles eles são normais. E isto aqui vai a choque de culturas, aquilo que nós achamos que às vezes aquilo que os outros fazem, por exemplo, a cena de comer insetos. As pessoas ficam, as pessoas, incluindo-me a mim, né, por pessoa. Não estou hum, a dizer que sou melhor que ninguém ou porque porquê que estou sempre com medo que as pessoas interpretem mal? Não é tipo. As pessoas no geral, obviamente, não a incluir a mim porque sou uma pessoa. Mas o que é que nós ficamos tão chocaditos quando sabemos que outros outros países comem insetos e achamos que é um nojo e há o um choque. Pa, não. Se nós pensarmos bem, não é um choque assim tão grande, a então, comer bichos tal como nós fazemos. Tipo, só que nós comemos vacas, salve seja, e, 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 o, e eles comem insetos, tipo... É isso. Não é uma coisa assim, é só porque sai do nosso pequeno mundinho. Mas não é uma cena assim tão louca. E nós achamos que é um nojo. Pá, mas nós comemos caracóis. Pronto. Eu não como porque eu não gosto muito, mas... As pessoas, no fundo, comem no geral e gostam bastante. E tenho a certeza que se comer um inseto é estranho no início, mas depois passasse a ser normal... Ah, afinal até gostamos. Ah, afinal não é assim tão estranho. Portanto... Isto é sempre uma questão de perspectiva de mundo, porque nada é estranho, ao fim e ao cabo. Simplesmente está fora do nosso mundinho. Agora, claro que se estamos a falar de cenas culturais, tipo estamos a falar de cenas culturais de género não respeitar os direitos humanos, né, que acontece em algumas culturas, obviamente que isso aí não é estar fora do nosso mundinho, é estar fora do nosso mundinho e de facto é uma coisa má. Agora, comer insetos, até que ponto? comparado com comer, comer animais? É a mesma coisa. E em termos de nojo, é só porque nós não estamos habituados. No fundo é isso. É como uma religião que nós às vezes... E depois lá está, eu gosto mesmo de saber estas cenas diferentes dos outros, porque é bom nós sairmos... Ou melhor, é mesmo bom nós sairmos do nosso mundito, não é? Ficar no nosso mundito é sempre... É... Não é sempre mal, mas é... fecha sempre o cérebro, isso não é bom. Ficamos sempre com a mesma perspectiva isso não é bom. E isto vai até à minha teoria das caixas, que eu não sei se já falei aqui. Se calhar já, mas já não me lembro, pronto. Que é, eu acho que cada um de nós vive numa na sua pequena caixita que tem no cérebro, não é? E depois há pessoas que têm caixas maiores e caixas mais pequenas. E eu diria que o objetivo é apontar sempre para uma caixa cada vez maior. Tu nasces com uma caixa e depois o objetivo, porque nasces com uma caixa que está inserida no contexto onde tu nasceste, na tua família, os teus amigos, o ambiente social, os teus interesses, os teus gostos. Mas o objetivo é pegar nessa caixa inicial e aumentá-la sempre não digo fingir que se tem interesse noutras coisas, mas um, ou assumir gostos que não são os nossos mas pelo menos ouvir os gostos dos outros pensar sobre eles e saber que existem pelo menos, para nos dar um bocado de perspetiva digo eu, ou seja recapitulando e voltando atrás é pegar na nossa caixita sendo que dentro desta caixa está inserido os nossos gostos, sejam musicais, séries filmes, cultura ou aquilo que nós queremos fazer profissionalmente tipo, etc etc a forma como nós pensamos sobre as cenas tipo em termos de temas e, e coisas no geral né até até aos nossos amigos e coisas do género. e o objetivo é aumentar sempre esta caixa inserindo sempre coisas novas e pelo menos pelo menos ter a noção de que há outras perspectivas e eu acho que isto aqui ajuda a boé, a cena de não acharmos que somos nós sempre que estamos certos porque provavelmente se nós temos uma perspectiva única de um determinado assunto, a nossa perspectiva provavelmente, não é a nossa perspectiva, a nossa opinião provavelmente vai estar errada. Diria eu. Porque estamos-nos a focar numa coisa só. E eu acho que nós só podemos ter uma opinião sobre uma coisa quando estamos informados, quando ouvimos outras pessoas, quando vimos, quando fomos e quando temos muita informação. Porque só a partir daí é que dá para formular uma opinião correta. Mas também no fundo o que é que é uma opinião correta, não é? Mas acho que dá para perceber o que é que... onde é que eu quero chegar e pois como é que eu diria qual é que é a melhor forma de alargar a caixa há aquela clássica né que é o viajar mas isso como já sabe, viajar não é propriamente barato né não é tipo do 10 euros e vou ali à China mas é assim se puderem viajar e falar com pessoas dos sítios né mas isto é o clássico e não tem que ser necessariamente por aqui mas é uma coisa que me ajuda uma coisa que me ajuda bastante é por exemplo ouvir entrevistas porque a partir do momento de pessoas interessantes não é não é ouvir entrevistas de porque há as entrevistas e mais entrevistas, não é? Diria eu. E ouvir entrevistas onde de facto uma pessoa aprende coisas novas e está a par de cenas diferentes e perspectivas diferentes, acima de tudo, eu acho que faz bem. Mesmo que não se concorde com elas, faz bem estar a par de outras perspectivas. E eu acho que ou tipo, eu acho que ouvir entrevistas, ou ler entrevistas ou o que seja, é bom porque dá-nos a oportunidade de entre aspas falar com uma pessoa que nunca falaríamos na vida, provavelmente e dá-nos acesso a uma nova perspectiva que provavelmente nunca teríamos acesso de outra forma, não é? Porque há muita gente que nós obviamente não vamos conhecer. Outra coisa que eu também acho que ajuda bastante é ver documentários sobre temas aleatórios e guarda pequeninos. Sei lá, há coisas... sei lá, estou a pegar numa série mesmo à toa, mas, por exemplo, escalada. É uma coisa que não me interessa para nada, no geral. Para mim, não é? Não estou a dizer, no geral, para toda a gente, a dizer para mim. Mas se calhar, se ouvir um documentário sobre escalada, até pode ser interessante e fica com uma nova perspectiva sobre um novo determinado tema. Abrindo a caixa, no fundo. Ou ouvir, experimentar ouvir uma música nova, ou, ou ir a um concerto de uma banda que nós não conhecemos, ou ir sair com amigos de amigos, ou pá, cenas de género, cenas que enfim coisas novas na, na cabeça. Acho que é boa da é importante mesmo. Em entrevistas, para mim, eu diria que é assim, uma, de tudo... O mais fácil é entrevistas e documentários, diria eu. De entrevistas principalmente porque opinião de outras pessoas e pessoas completamente reais. Mesmo ver entrevistas de pessoas das quais nós não gostamos e das quais nós não concordamos, porque é importante ouvir a opinião delas. Pronto. E acho que por hoje vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado novamente e... Novamente, já, assumindo como se as pessoas gostassem. Mas também, no fundo, se estão a ouvir o episódio 9 e já ouviram os que estão para trás, gostaram, não é? Digo eu, senão não tinham andado episódio 9 ou 10. Já nem sei muito bem qual é, que é o número deste. Mas no fundo não iam estar uh, a sofrer. Ou então estarão, né? Porque também há ah, fascínio do abismo e uma pessoa gosta de ver cenas merdosas. Pronto, também são perspectivas e é o que é. Até para a semana, miúdos!